0: Olá, e bem-vindo de volta ao Português with Leo. Neste canal falo muito sobre sotaques e hoje trago-te aquele que é considerado por muitos como o sotaque mais neutro de Portugal, o sotaque de Coimbra. Para me ajudar a falar sobre este sotaque, conto com a ajuda do meu amigo Lúcio, professor de português e conimbricense de gema, que para além de trazer o sotaque, também trouxe palavras e expressões típicas para eu adivinhar. Mas antes de passarmos ao sotaque e expressões de Coimbra, vamos falar um pouco sobre esta cidade. Coimbra é uma cidade do centro de Portugal, capital do distrito de Coimbra e atravessada pelo rio Mondego. Foi a capital de Portugal durante o primeiro século de vida do nosso país, até 1255, ano em que o rei Dom Afonso III e a sua corte se mudaram para Lisboa. Uns anos mais tarde, em 1290, o rei Dom Dinis fundou a Universidade de Coimbra, a primeira universidade portuguesa e uma das mais antigas do mundo, que é considerada património da Unesco. Durante dois séculos e meio, a Universidade de Coimbra foi a única universidade de Portugal e foi dela que nasceram as tradições académicas que ainda vemos hoje em dia, e às quais eu já dediquei um episódio. Foi também no ambiente estudantil da Universidade de Coimbra que nasceu aquele que é conhecido como Fado dos Estudantes ou Fado de Coimbra, um estilo de fado em que se canta sobre a vida de estudante e as saudades de ser estudante. Para além da sua importância cultural e académica, Coimbra foi o palco da história de Pedro e Inês, uma história de amor trágica que rivaliza com a história de Romeu e Julieta, mas com uma pequena diferença, esta aconteceu realmente. Um dia de te contar esta história trágica, mas para já quero falar-te sobre algo que não é nada trágico, é precisamente o contrário, que é o sotaque de Coimbra. Bem-vindo Lúcio. Obrigado, é um prazer. Lúcio, tu és nascido e criado em Coimbra. E amado, não te esqueças. Nasci de Criado e Amado, e és, estudaste Linguística, és uhum. professor de Português, portanto és a pessoa ideal para nos falar sobre o sotaque coimbricense não é? Bem, eu espero, como nós dizemos na gíria do futebol, vou tentar honrar a minha camisola. Eu fiz um vídeo em que comparei os vários sotaques das principais cidades uhum. e Coimbra saiu como o mais neutro, ou pelo menos, aquele que em teoria segue as regras da fonética. Uhum. Como é que se pronunciam ditongos, como é que se pronunciam consoantes, como é que se pronunciam vogais, uhum. etc. Mas a verdade é que, tirando alguns detalhezinhos, o sotaque de Coimbra é muito parecido ao de Lisboa. Sim. Ou pelo menos ao do centro-sul, mais do que qualquer outro sotaque. Sim. Se eu não soubesse que tu és de Coimbra, acharia que és de, aqui desta, desta zona. Talvez ias conseguir entender bem.
1: Parece Lisboa, mas, mas tem ali uma coisinha ou outra. Mais os arredores. Mais ali sei, para a beira. Para Santarém. Exatamente, exatamente. Assim. é Pronto. possível. Sim.
0: E agora vamos ver então quais é que são as caracteristicazinhas que são características do sotaque Coimbra e que o distinguem sobretudo do sotaque de Lisboa. E a primeira é a pronúncia do ditongo. Oi versus ou. Essa é boa. Porque há palavras em português que têm duas versões da mesma palavra e normalmente uma versão tem o ditongo oi e outra tem o ditongo ou. Palavras como loiça, louça, uhum. loiro, louro, toiro, touro", touro, etc. Uhum. E vocês em Coimbra? Nós falamos com o ditongo oi, okay. toiro, loiça, loiro, okay. e em Lisboa usamos mais ou, dizemos touro Uh, dizemos lavar a louça, uhum. não tanto louça, acho eu. Já louro ou loiro, acho que aí falamos da mesma forma que você, ou seja, dizemos louro para a folha de louro e loiro, loira para a cor do cabelo de uma pessoa. Ainda no ditongo ou, uhum. uma das características dos sotaques do norte que se perde no centro e sul do país uhum. é a pronúncia do ditongo ou, que é Algo que, em teoria, está certo no Norte e errado no resto do país. Exatamente. Em Coimbra? Nós dizemos, por exemplo, a palavra POUCO, mas falamos POUCO. Okay. A palavra ROUPA, nós falamos ROUPA. Ou seja, igual a Lisboa e igual ao centro-sul. Sim. Depois, ainda em ditongos, o ditongo EI. Uhum. No sul dizem E, Janeiro, uhum. nós dizemos Janeiro, uhum. no norte Há quem diga EI, há quem diga EI, uhum. no Alentejo, não sei se dizem e ou EI. Eiro. Janeiro, Janeiro. Ah, Existem vários destaques, falam um, um pouco por todo o país. Co Coimbra, onde é que se posiciona com o ditongo EI? Olha, isso é uma,
1: isso é uma pergunta bastante complexa, mas vamos separar as águas.
0: Exatamente. Okay? Uh,
1: por exemplo, vocês falam EI, no Porto fala-se EI, muito forte. Eu diria que nós, Coimbra, nós estamos ali no meio, então, por exemplo, a palavra fevereiro, como uh -huh. o Porto fala, ou fevereiro, como vocês falam, nós falamos
0: algo como fevereiro, fevereiro. Ou seja, então, é uma... menos A, mas não tanto é Exatamente. Mas isso é uma diferença muito ligeira. Mas uma diferença que não é ligeira e que eu acho que é das coisas que mais distinguem o sotaque de Coimbra do sotaque de Lisboa, é as palavras acabadas em E-L-H-O, E-L-H-A. Ah. é verdade. Portanto, o meu apelido é Coelho. Uh -huh. Não. E o é... teu apelido é coelho. 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 Exato. E aí o som A é um som da letra A. Exato. É o é. A fechado. Portanto, eu digo coelho, uhum. estou a pronunciar o E com o som do A fechado. Uhum. Portanto, em teoria eu deveria dizer coelho. Coelho. Outras palavras.
1: Vermelho. Não. Vermelho. Vermelho. Exato. Espelho. Eu digo espelho. Foz do arelho. Foz do arelho. Fonte da telha. Fonte da telha. <risos>
0: e Portanto, por aí vai. E por aí fora. Portanto, mais uma situação em que em Coimbra se fala da forma que teoricamente... É por... Outra questão em que, mais uma vez, os destaques do centro-sul são teoricamente um pouco menos neutros, é palavras em que cortamos o i. Em Lisboa, nós dizemos filipa. Uhum. Nós dizemos filipa. Ou Felipe Filipe. Exatamente. Uhum. Ou a palavra piscina. Piscina. Exatamente. Ou disciplina. Disciplina. Pronto. Portanto, nós não pronunciamos o i, vocês pronunciam o i, no norte também se pronuncia mais este i, uhum. e no Lisboa e para baixo, não tanto. Não tanto, é verdade. Claro. Pois, temos uma que, não sei se é teoricamente correta, uhum. dir-me, ui, como é que se diz? dir me -ás. dir me tu, obrigado. <risos> que é... Isto é. <risos> dir me tu que é a ligação entre palavras que acabam com o som SH e palavras que começam com uma vogal ou com a letra H. Por exemplo, us os olhos". olhos. Eu faria a ligação com Z, com o som Z e okay. diria os olhos. Ok, nós não, nós faríamos a junção com o som de J, hum. então seria os olhos. Os olhos. Vamos para as aulas. Às aulas. E nós diríamos, vamos para as aulas. Uh -huh. Aqui, já consegui identificar essa pronúncia no sul, okay. no Algarve. Okay. No Alentejo, não tenho a certeza. São Miguel, nos Açores, sim. Uh -huh. Outras ilhas, varia muito. Uh -huh. E no norte, traz os montes, pronto. No Porto e no litoral, acho que não tanto, mas não, não tanto. tenho a certeza. Não, não Portanto, tanto. Portanto, esta não é daquelas pronúncias que é, é uma coisa no norte, é uma coisa no sul. Uh -huh. Não, esta... É, um, faria é uma, uma coisa que varia muito é e portanto eu não sei dizer o que é que é teoricamente correto.
1: Em termos gramaticais uhum. quando uma palavra termina em S deves fazer o som de que X, uhum. OS, uhum. PASH. Exato. Mas o problema é que depois colocas, quando começa uma palavra por uma vogal uhum. deves fazer uma pequena pausa entre o artigo e a palavra ou seja, deveria ser feito o quê? OS, OLHOS uhum. mas nós quando falamos falamos mais rápido. Claro. Então, para não haver esta pausa, porque nós sabemos que o S entre vogais é som de Z, como um exemplo de casa, uhum. nós falamos os olhos aqui uhum. em Lisboa. Mas como nós temos muito mais X, -x no centro, uhum. então acaba por ser o G. Não vou dizer que seja mais correto ou menos, ou menos correto, mas eu vou dizer que em termos gramaticais a pronúncia com o Z está muito mais próxima do que explica a gramática. Bom. Explicação fantástica, mas vamos passar da teoria à prática, não é? Vamos. Vamos começar por uma que toda a gente de coimbra sem exceção conhece.
0: Bora. Palavra Jacó. 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 O que achas que é Jacó? Jacó com B. J. Jacó. Não, mas com B no final o nome. Sim. Jacó. Não, não,
1: sem, sem o B no final só. Então, nome... J A C O com acento no O. Jacó. Jacó.
0: Eu aprendi. Sim. Que Jeco é uma forma de dizer cão no Porto. Ok. Tem a ver com isso? Não. Nada a, ver. Nada a ver. Poderia ser, mas não. Mas não. <risos> Jacó. E não é um nome de ninguém. Não é um nome, não, é um nome de ninguém. É um nome comum. É um... E dá-me dá uma dica. Okay. Dá-me uma dica, dá-me uma, uma, uma
1: pista. Expressão. Uma pista. Ok. Vou dar uma expressão. Ok. Mete isso no Jacó. Mete isso
0: no Jacó. Pode ser muita coisa. <risos> Quando é que dizes essa expressão? Quando queres uh, que alguém... Todos os dias. A... Ah, mete isso no jacó é todo todos os vez. dias.
1: Se quiseres, todos os dias. Várias vezes ao dia. É o caixote do lixo? Caixote do lixo. Muito a bem. sério? A sério,
0: é. Meter no jacó é meter qualquer coisa no lixo. Texto. Ah, esta eu sei. Esta também existe no norte. Sim. Uh, o texto uh -huh. é a tampa do tacho. Muito bem. Temos aqui... Um tacho, uma panela, mais especificamente. E, e o texto. texto. É o texto. <risos> Bem, eu tenho
1: que complicar aqui um bocadinho, porque isto está muito fácil. Langão.
0: Langão. Langão. Esta não <risos> Esta é típica conimbricense. Conimbricense. Langão. É uhum. um adjetivo, é uma coisa, é uh, ser Pode ser, é relacionado a uma pessoa. Uma pessoa é langão. É langona. Langona
1: ou, langona ou langão. No Neste caso, caso, ele, langão
0: ela langona. E é positivo ou negativo?
1: Depende. <risos> pode não ser positivo, pode isso ser negativo. Mas vá, deixa-me pensar. É negativo. é negativo. Há, Há seu, mais... seu langão. É Sim. mais negativo. É mais negativo. Langão. Preguiçoso? Langão. Preguiçoso. Muito Olha. bem. É isso mesmo. Langão e é lá. uma pessoa preguiçosa. Lafogão. O que é um lafogão? Lafogão. Mesmo sentido. Pode ser um sentido negativo uhum. e também relacionado a uma pessoa. Lafogão. Hum. Lafogão. O que é que Fugão. achas que é? é um gajo que
0: engana. Um gajo que rouba. Trafulha. É um... <risos> Poderia ser, mas sei, não é. é. Não é, é ok. quê? Okay. Um
1: lafogão é uma pessoa que come demasiado rápido. É sério? Não sejas lafogão, come devagar. Lafogão. Sim, é não sério? sejas lafogão, come devagar. Eu Sim. sou um bocado lafogão. <risos> então pronto.
0: Eu não conhecia uma palavra não. para descrever isso. Não? Agora já sei. Tens? É que eu gosto Ah, de... não sejas lafogão. Diagnosticaste-me. Cachopo. <risos> O cachopa. Ah, é, um, é um rapaz, uma, miúda, uma pessoa jovem. Sim. Uma miúda, uma miúda. É verdade, sim, é o cachopo-cachopa. Nós não usamos muito mas, mas reconhecemos. É. Agora,
1: uma outra relacionada com isto, que ele já vai saber o que é porque também, não sei se em Lisboa se
0: fala muito, que é canalha. Canalha, essa tem piada. Okay. Essa aí <risos> aprendi com o meu pai. <risos> e é assim. A minha avó é de Viseu okay. e o meu avô é de Oliveira do Hospital. Muito bem. Pronto. Portanto, Perto se calhar o meu pai apanhou deles, Sim. mas em Lisboa não se usa muito. Não se usa, não é? Portanto, qualquer lisboeta, dir vos á ah, acho eu, que canalha, que também tem este significado, é, verdade. é uma pessoa de mau caráter. Sim. Um canalha Esse... ou uma canalha. Exatamente. Mas a canalha <risos> é os miúdos, no geral. Sim. A miudagem. A miudagem, exatamente. Gazeteiro. Gazeteiro. O que é um Olha, gazeteiro? Aposto que consiga adivinhar, sabes porquê? Ok, vamos a isso. Porque, eu devo ter lido isto em livros, uh -huh. um, mas é uma expressão que não se usa hoje em dia, mas que já li há alguns, que é fazer gazeta. Fazer gazeta. Que é faltar, não ir às aulas, não sei o quê. Portanto, suponho que é verdade. É gazeteiro isso. seja uma pessoa que faz gazeta, portanto, Sim. uma pessoa que falta, uma pessoa que não é assídua. Não é, assim. É Exato. Eu diria que isso deve ser antigo ou ainda se usa hoje em dia? Uh, ainda se usa. Ok.
1: Sim, ainda se usa porque, lá está, Coimbra tem uma grande influência estudantil. Uh -huh. Então, tudo o que está associado a aulas mantém-se. Ok. Mantém-se. Ora bem, temos uma outra que é uma expressão típica de Coimbra. Qual é? Parece que és filho da parva do Tovim. Parece que és filho da parva do Tovim. O que é que achas que isto quer dizer?
0: Bem. <risos> o que é que é o tovim? O tovim é uma zona de clima. Ok. Pronto. É uma zona mal frequentada. <risos> Podemos dizer que é uma zona bem alta. Quando, quando vais para okay. lá, é tens zona... que subir imenso. Ok. okay? E a parva de do... pá. Uma pessoa parva é ah, que... Deve ser. depois é, isso. Uma pessoa parva. Parece que és burro, parece que és otário, não sei.
1: sim. <risos> Quando alguém diz és filho da parva do Tovinho, quer dizer tu és maluco em fazer isso, tu és doido ah. em fazer isso. Se vai para além das tuas capacidades. Parece que és filho da parva do Tovinho. Isso não vai dar certo. Também há uma expressão que nós dizemos, que os brasileiros também dizem, que é esta. Agora a Inês é morta. Isso tem a ver com o Pedrinhas? Tem a ver com o Pedrinhas. Ah. Que quer dizer que já é tarde demais. Já não há nada a fazer. Sério? É. Agora Inês é morta. Não que é que a Inês, Inês
0: está morta? É, Inês é morta. É morta.
1: Ok. Inês porque ela é eterna. Quando Dom Pedro ordenou fazer o túmulo dela, na sua posição inicial, os túmulos estavam postos lado a lado. Hum. E Dom Pedro, o que ele fez foi, e vocês podem ver nas gravuras do... Dos túmulos de Dom Pedro Inês, quando forem ao Mosteiro de Alcobaça, okay? okay. vocês conseguem ver porque está toda a história. Dica para quem estiver Nos... a visitar Portugal. Sim, é verdade. E no túmulo de Dom Inês tem toda a sua história de vida, hum. desde ela, quando foi assassinada até o dia do juízo final, porque Dom Pedro queria que uh, ambos os túmulos estivessem pés com pés e pudessem, no dia do juízo final, olharem-se uma última vez antes de irem para o céu. É uma ah. história muito bonita. Ah. Última, última, também relacionada com a,
0: com a universidade,
1: que apenas o estudante de Coimbra e que passou por Coimbra, estudou por Coimbra, vai saber. A expressão tem a palavra cabra.
0: Ah, okay? eu sei.
1: Pronto. Então, quando nós dizemos, a cabra não tocou, espera aí,
0: a cabra. o que é que isto quer dizer? A Esta cabra não sei. tocou. Esta eu sei, porque apesar de não ter estudado em Coimbra, tudo o que tem a ver com tradições académicas em Portugal fala um pouco sobre Coimbra e, portanto, a cabra uhum. é o sino da torre da, da, Universidade. da Universidade de Coimbra. É, é verdade. A cabra ainda não tocou. Cabra, ou seja, calma que ainda, não, ainda há tempo. Ainda há tempo, é isso mesmo. <música> Haveriam
1: mais expressões, mas acho que estas são as essenciais, principalmente as pessoas que nasceram em Coimbra, foram criadas em Coimbra e amaram e foram amadas em Coimbra. Mal Senhor,
0: muito <risos> obrigado. Grande abraço.